0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Transportando Ideas, estamos acá en Radio Viral Comunitaria, sola por ahora, soy Sasha, hoy primero de noviembre, ya cerca de las fiestitas, dos meses para las fiestas navideñas, esperando a mis compañeros, compañera, compañera chinita, compañero Fran, Didi, no sé si está por ahí, bueno, vamos a esperar un ratito que se que se acoplen al programa. Eh, hoy tenemos un programa muy interesante, Tenemos, es, nos van a contar los chicos, eh, la Chinita y Fran nos van a contar la experiencia que vivieron en la, en la Villa de Retiro, en la marcha plurinacional que tuvieron ahí, después este, nos van a contar las experiencias, la Chinita estuvo ahí, eh, representándonos, hablando en el escenario Fran también estuvo representándonos también eh, Y bueno, después también tenemos una invitada muy especial Una abuela que nos va a contar la experiencia que vive Al tener a su nieta, su nieta trans este, y también la madre, por ahí también tenemos contacto y nos va a contar más o menos. ¿no? Muy muy lindo el programa de hoy, así que eh, démosle tiempo a que nos acompañen las chiques. Mientras vamos escuchando algo de música, Miquita, que está en la operación técnica, de pasada saludamos a Mica en la operación técnica y regresamos.
1: Clara La situación Buscando una sombra En la pantalla de mi celular Persecución mental Queen.
0: continuamos con transportando ideas y olvidaba decirles recomendarles como siempre que se descarguen la aplicación a través del Play Store o no sé si está en otro en otra en otro vende ¿cómo se dice vendedor no sé cómo se <risa> Play no, Store y sí, el otro no, es App Store App Store, bueno, pero no sé si está en no... App Store también ¿no? Sí, pero sí está. no está para iOS Ah, ok, bien Bueno, esas cosas de modernas que una a veces no entiende <risa> Este, pues, No se deben descargarse la aplicación desde, desde, su, bueno, desde su Play Store, no sé ¿eh? De Radio Viral Comunitaria y escucharnos directamente desde ahí Mandar su mensajito, estamos esperando También tenemos la línea telefónica 485 4843 485 4843 y como les estaba comunicando al principio, tenemos una invitada, ¿no, Fran? Ah, acá está Fran, primeramente. Saluda, Fran.
2: <risa> Hola a todos, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una muy linda semana. Y bueno, y volvimos ahora con Transportando ideas y ya también está la China llegando sí, lentamente a... Al programa. Sí, bueno, se si quiere sentar ya
0: te ve, después la vamos a presentar. Presenta a la invitada, Fran.
2: Bueno, estamos acá con Marcela, que la conocimos con la China, en la marcha del Orgullo Transvillera, que se realizó este sábado en el barrio Padre Mujica, ex Villa 31, y nos comentaba que, bueno, que ella es abuela de una infancia trans, y bueno, no queríamos perder la oportunidad también para poder visibilizar, ¿no?, todo lo que es, eh, bueno, las infancias trans, cómo claro. viven, qué reclamos tienen, poder visibilizarlos también, ¿no?, y, y bueno, también le comenté que habíamos entrevistado a la mamá Naquino eh, Y que, sí. bueno, estábamos como muy contentos con esa entrevista Para poder difundir también lo que le pasa a las niñas Y bueno, te queríamos, eso, preguntar ¿Cómo estás Marcela? Bienvenida
3: Hola, buenas tardes eh, Bueno, esto para mí es toda una primicia Porque la verdad que... Que mi cama es que la que más sabe sobre el tema. Va, yo acompaño más que nada. Y le hago el aguante a mi hija. Eh, sí. Que bueno, que ella es la que está llevando adelante toda la transición de, de Super Travita, como damos ¿Cómo? de llamarle claro. a mi nieta.
2: Ahí estamos intentando llamar a Araceli. Para ¿Cuántos años tiene Super Travita?
3: Super Travita tiene 10 años, cumplió el día 2 de septiembre que es el mismo día de mi cumpleaños, ella pues fue mi regalito de cumpleaños. Mira, increíble. Y bueno, eh, la, yo me identifico mucho con Super Travita por el tema de de que somos las dos del mismo signo y tenemos las dos las mismas, casi la misma manera de ser, ¿no? Eh, somos la, yo creo que ella es tan guerrera como, como lo he sido yo en mi vida, así que creo que todo lo que ella se ponga por delante va a poder realizarlo
0: ¿y desde cuándo más o menos ustedes vieron ese cambio en Super Travita, o desde eh, siempre?
3: desde siempre fue eh, inclusive eh, es una anécdota que siempre la contamos con mi hija cuando mi hija quedó embarazada eh, se le hacían periódicamente las, las, ¿cómo es esto? las ecografías y todo eso y siempre dio que era una nena ¿Sí? nunca dio dentro de la ecografía que era un varón
0: ¿Sí? jamás, ah, se, jamás. Se se, se sí, no, no.
3: Eh, inclusive cuando nació, eh, nosotros nos sorprendimos porque habíamos llevado toda ropa de de nena cuando a mi hija era cel, le dijeron sí. que era un varón. No sí. lo podíamos creer. Tuvimos que salir corriendo a comprar ropa. Va, no, miento. Intercambiamos con una mamá que esperaba un un varón. Sí. Y le vino una nena y, él, y ella nos pasó la ropa de, sí. de, de, de varón. Y bueno, nada. Eh, pero siempre es como que nunca Pero, o sea, en el embarazo
0: ver... pensaron que era nena. Claro,
3: desde un primer momento. Ajá, o...
0: ¿el médico todos le dijo que era sí, nena? Sí, sí,
3: hasta último momento. Por eso nos ah, sorprendimos mira. cuando nació... Está la, está la cuando nació eh, y nació a la luz este varoncito.
2: claro. Sí. Eh, estamos también con Araceli, puede ser ya, ¿no? Hola Araceli, ¿nos escuchas No, hola, sí, ¿cómo estás? medio
4: bajito,
0: pero sí,
2: los escucho. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos, todas y todes. Bienvenida, Araceli. Sí, todo, todo bien, muchas gracias por, por sumar tan entrevista. Y no, no hay
4: por
2: qué. Y bueno, y que estábamos haciendo algunas preguntas para empezar a, a conocerles a ustedes y, y la historia con, con Super Travita y quería preguntarles también, eh, bueno, no solo cómo vieron su cambio, sino cómo viven ahora, ¿no? Con, con ella siendo super travita, la ven, digamos, la de más feliz, ven que se enfrenta a algunos problemas, digamos, externos, eh, o cómo cómo sienten que está ella. Bueno, primero no te escucho muy
4: bien, así que más o menos voy a contar lo que Jessie ahora. ¿Sabes que acá también hoy? te
0: escuchamos bajo? Eh, ¿Pero pues, me escuchas bien o me escuchas
4: medio medio?
0: Medio bajito.
4: Pero ahí hay un poco de interferencia, estamos un poco lejos. <risa> eh, nada, Jessie hoy es, es lo que ven en todas las marchas, es lo que ven en todos los lugares. Es así, o sea, vive bailando, vive loca, vive inquieta, vive charlando. Eh, por suerte después de que salió al mundo exterior, como ella le puso, después de su transición, literalmente fue otra personita, más allá de la que la transición obviamente te convierte en otra persona siempre mantenés tu esencia nosotros siempre decimos que que Mateo sigue siendo parte de su vida y ella lo respeta y lo quiere así eh, uh -huh. Mateo es su nombre de nacimiento en eh, ningún momento lo negamos ni mucho menos ni pensamos como muchas mamás por ahí a veces hablamos de, de un duelo de perder ese Mateo para que nazca Jessie no ni mucho menos sino es parte también de, de, de ella misma no eh, nosotros siempre decimos que ella no nació en, una so en un cuerpo equivocado, sino en una sociedad equivocada. Entonces tratamos de reivindicar esto. Nada, tenés pene, hay que cuidarlo, hay que quererlo, el autocuidado de su cuerpo constantemente. Aunque sí, siempre se va a chocar con gente que le va a parecer mal que una mina o una nena eh, tenga pene, pero bueno, nada, eso es problema de la persona que tiene el problema, punto. Eh, pero nada, hoy Jessie es una niña hermosa de 10 años, a la cual va al colegio, a la cual hace lío, a la cual le encanta ir a las marchas y, y montarse, como ella dice, de súper trabita, estar con sus tías trabas, eh, estar en el quilombo, como ella dice, eh, eso es lo que a ella le gusta, esa es la esencia de, de hoy, como ella dice, visibilizar las niñeces traves y trans y adolescencias, eh, es el eje principal, creo yo, un poco también, más allá de que yo trato de hacérselo siempre pasar como un juego, ¿no? No quiero que, que ella piense que es algo feo, sino que sí, es una lucha, pero es una lucha que también podemos hacer desde el lado del juego, desde el lado de la diversión, ¿no? De salir a las marchas, maquillarse, usar su antifaz. Nosotros tratamos, al menos acá en casa, tratamos de que salga con esa idea de la marcha, ¿no?
0: ¿Pudieron hacer la documentación? De...
3: Eh, sí, fue... Sí. ¿Cuándo fue Araceli? Yo ya ni me acuerdo. Eh, se empezó la documentación en noviembre
4: del 2020 ah. y se la entregaron el 11 del 2 del 2021. Eh, la rectificación de partida de nacimiento se la entregaron y al tiempo le hicimos eh, el documento. Que bueno, la verdad, bastante burocracia. El documento no te lo dan en el momento. O sea, una persona sin género o mal dicho, una persona normal. Eh, hace un documento y como mucho al mes lo tiene en su casa o lo tenés que ir a retirar. A Jessica le tardó casi seis meses en que nos llegue el documento y no llegó porque yo empecé a ver que no llegaba, fui al registro civil, pregunté por qué no llegaba, nunca me dieron explicaciones, a lo cual me entregaron un papel que decía que el documento no se puede entregar, obviamente tuve que patear un montón de puertos hasta que se lo volvieron a hacer y mágicamente el documento apareció en cinco días hábiles en mi casa. Es cuestión de, de, como vuelvo a decir, un poco de burocracia y que también las mamás de, de este lado tenemos que hacer, lamentablemente, lío por absolutamente todo. Por el documento, por el colegio, por el, el doctor, por
3: todo. Como yo dije en la marcha el sábado, que no puede ser posible que no haya un consultorio eh, pediátrico con con cómo es esto con diversidad, o sea que no se puede atender una niñet, niñez trans porque no hay eh, eh, pediatras que atiendan niñez trans. Si bien hay inclusivos para adultos, no hay para niñez. No puede ser que no haya si hay un niño, una niña, vamos a decir una niñez trans va. a no lo o sea, lo atienden, pero siempre están en la duda cómo hacer, cómo, cómo tratarlos y decirle por su nombre biológico, decirle por su nombre eh, que se autopercibe, percibe. Eh, claro, no, no no hay una cosa... No están cosa... capacitados. Digamos. No, no están capacitados para nada. No, Incluso... no, es que
4: tampoco se quieren capacitar. O sea, la perspectiva de género para niñeses, traves y trans, menores de 13 años, en Argentina no les importa, ¿entendés? Solamente les importa a las doctoras que son... Feminista, trans feministas, transfeministas o que están en la lucha con nosotras eh, y que realmente les importa porque si no, si vienen con los libritos del año de Tati Mama, como se dice, no les importa, no saben en qué presentirlos tenerlos, no saben si en el de hombre, si en el de mujer, si te está bien, si te está mal, loca, mi hija está sana, listo, no me rompa, ¿entendés? Eh, la verdad falta muchísimo, o sea, intentan a los 10 años preguntarte si ya se va a inhibir si se va a dar inhibidores de hormonas, si a los 13 se va a dar las hormonas, la verdad no lo sé, la verdad yo necesito respetar el momento, el día a día de mi hija, hijo Elige hija, pero hoy, a mí me queremos, por hoy lo que yo quiero enseñarle a mi hija es esto, nada, tu pelo es hermoso, tu pelo va a tener erecciones, si lo querés usar, usalo, si no, no, eh, querés masturbarte, masturbarte, dejá de hacer tabú, la la, la oración mujer con pene. Sí, loco, hay mujeres con pene. ¿eh? Y pene hermosos que no tienen por qué mutilarse ni ponerse hormonas, porque aparte se nombra la hormona como diciéndote algo hermoso. Sí, es hermoso, sí, respetamos a las compañeras, a las maternidades y a las niñezas que quieren acompañar los hormonas, pero también contemos la parte mala, ¿no? Las cosas que traen atrás de eso, ¿no? Porque no todo es color de rosa.
0: Claro. En la escuela. ¿Cómo llevan el Uf.
3: Ahora eh, fue un poco más fácil, pero al principio fue muy difícil. Desde tener que pelear con la un, con una directora que no lo entendía, gracias tuvimos una... No, a la escuela volvemos ¿no? un poco a, a esto, lo que yo decía, de, de respetar lo que es perspectiva
4: de género, lo que es respetar la ley Micaela, por algo murió una compañera y por algo se hizo una ley, la ley Micaela, por algo está eh, la ley de identidad de género, ¿no? Vos llegas a una escuela con una niñez o adolescencia menor de 13 años. Repito mucho lo de 13 años porque pasados los 13 años y si estando en secundaria ya existe lo que es el plan Enia, que es un acompañamiento hacia adolescencia, así que un poco más de perspectiva de género, ¿no? Hacia la diversidad LGBT y eh, pero menor de 13 años nadie sabe nada, ni las directoras no saben cómo anotarlas, ni tampoco quieren saber cómo anotarlas. Eh, las psicopedagogas que se suponen que están para cuidar las psiquis de sus hijos o acompañar las psiquis de su hijo durante el trayecto escolar tampoco lo cumplen, ¿entendés? Entonces es constante la violencia hacia las niñeces y adolescentes trans y trans menores de 13 años. Es constante. Es el darle tiempo que no va a acostumbrar el hombre no hermana no me da no te da a dar tiempo nada, porque tu tiempo es violencia feminista y los hijos de nuestras compañeras, ¿entendés? Entonces, la verdad, o sea, estamos bien, no digo que estemos mal porque tenemos la ley, que gracias a loana la tenemos y es hermosa, tenemos la DTK, la tenemos Cesi, sí, sí, una sí donde las maestras dicen tenemos que sí, pero es una sí binaria, los en donde la verdad bajan dos corporalidades, un nene, ojo, escuchen esto, con pelo corto, Cetillas y pene. Obviamente, pelo cortado porque si no, no se considera varón. Y después tenemos otra corporalidad de pelo largo, con pechos o senos y vulva. Entonces, ¿de qué, ¿de qué estamos hablando? De perspectiva de género, ¿de qué estamos hablando? De la lucha. Si mi hija en estas láminas no está. ¿Entendés? Entonces, estamos bien, pero la verdad falta bastante lo que hace en la escuela.
0: Sí. ¿Y ella no sufre de bullying en la escuela por los, los compañeros?
4: Actualmente no. Sí la pasamos mal lo que fue primer grado antes de la pandemia, del año anterior a la pandemia sí. porque Jessy ya empezaba a comportarse más femeninamente, entonces no encajaba en lo que su nombre y su corporalidad decía en el colegio ni a lo que sus pares se comportaban, por ahí los, los niños varones con él, eh, se portaban más rudos jugaban a unos juegos más eh, fuertes por alguna manera y ella no se encontraba cómoda en ese lugar entonces empezaba a ir más para el lado de las nenas y los varones al ver eso empezaron a pegarle más llegado a casa con golpes mordidas eh, se le empezó a caer el pelo con respecto a todo esto y después de todo eso obviamente el colegio te decía que eran juegos eran juegos de nenes de primer grado que recién empezaba el colegio y que teníamos que tener pacientes porque no estaban acostumbrados a, a esa rutina siendo que a mi hija la morían a palos eh, pero ahora no, ahora
3: actualmente es una niña más eh, como todas las niñas del colegio. Pero costó el tema de... Más que nada con los chicos no fue tan difícil con los compañeros, después de pasar por todo esto y que entendieran. Fue más que nada las, los padres, de la, uh -huh. algunos padres de, de los compañeritos. De llegar el día que ella empezó su transición y teníamos el 50% de las madres a favor y el otro 50% en contra que hasta una mamá a decir que iba a cambiar a su hijo del colegio para que no se contagiara,
0: pero qué estupidez
3: sí. o no fue así Araceli,
0: Qué estupidez,
4: sí lamentablemente o sea yo como yo le hice, se lo hice una vez a la directora que me dijo bueno si no te parece las cosas que están pasando cambiala, como yo le dije yo cambio, yo te la cambio a la piba, pero yo el kilómetro que te hago no te olvidó nunca más, ya un pendejo no te entra nunca más en este colegio porque no es cambiar la de colegio, es su colegio de su barrio, es su colegio donde ella milita, es su colegio donde está todos los días, ¿entendés? Si no yo por el que dirán o lo, las opiniones de los demás a mi hijo, no la voy a
1: cambiar de colegio, ¿entendés? Sí, no, eh, aparte pues, la claro.
2: solución siempre es excluirnos a nosotros, no no no, no hacerse claro. cargo, no generar un cambio y después va a venir otro, otra infancia, ¿no? Que le va a pasar lo mismo. No, así, sí, eh,
4: o sea, es eso, o sea, mira al punto de que Jessica tenía un compañero en el aula que era eh, autista, bueno yo me acerco al porque Jessica tenía muchas inquietudes, yo como más la verdad admiro estas madres no y la verdad no sé cómo manejarme con un niñez así, ¿no? Jessica me decía que si movía la silla el amiguito lloraba si se caía, el... bueno, me acerco a la hora al colegio y digo ¿pueden dar una charla sobre autismo? luego no, pero bueno, no me dieron ni cinco pelotas. Casualidad de la vida, Jessica eh, se informa que es una niñez recitral eh, o traba su vaca, como dice ella y que de la semana hacen una charla abierta a la comunidad eh, escolar para hablar sobre niñeces trans, ni siquiera sabían lo que eran, ni siquiera sabían lo que era se pararon adelante mío con la ley que yo le llevé en la impresa, y lo único que decían ante las inquietudes de los padres eran es ley, es ley un padre, es algo que pidió exclusivamente? Que a su hijo varón, obviamente, varón, sí. no le leyeran cuentos de princesa porque tenía miedo que su hijo estaba puto. Así con esas <ríe> palabras. es que, ¿Y lo que lo que contestó esa psicopedagoga. Le... Bueno, papi, entonces vamos a ver lo que hacemos y le decimos a la maestra que estos cuentos no los leas
3: en el aula. ¿Me estás jodiendo?
0: Ahí nos damos cuenta de que el problema no son los chicos, sino los padres,
3: ¿no? Es que es así, fue sabiendo? los padres. Fueron los padres. Lo mismo que el día que salimos, eh, que Jessica tenía una fiesta y que ese día decidió, vamos a decir, salir a la luz, ¿no? Uh -huh. Ese día hacer su transición, su primer día de transición. Eh, salió vestida de paisana con una rosa, la mamá la había pintado. En la escuela, me está diciendo. En la escuela. Sí. La había pintado, la había, la había maquillada Ella dijo que ya no iba a bailar de... de de cómo es de gaucho, que ella quería hacer una gaucha, como uh -huh. decía. Y bueno, la madre la preparó, le puso flores, le pusimos, la maquillamos y mi hija me, me o sea, Araceli se me pide si yo la, la acompaño. Y yo la agarré de la mano y me fui con ella, como si nada. La gente que la conocía como Mateo la miraba y la, los del colegio fue una cosa que llegamos nosotros y fue Blue. hacer. Abrirse, abrirse esa fila de gente que estaba esperando para entrar al colegio como si fueran las aguas del como esa de un río uh -huh. y sentir bueno, que se abriera
5: Perdón, como pero las aguas del Nilo cuando dijo Moisés abre el agua y así, sí, más o mal o menos. rojo, Exactamente. un mal rojo. Exactamente. Exactamente. Aparte volvemos una, un poco más a lo que decías vos, compañero, eh, esto, de siempre
4: excluir o tener el lugar de a la comunidad LFP y más en el lugar de siempre lo burdo, ¿no? en el, sí. el lugar del quilombo, en el lugar de la perversión, ¿no? Eh, si vos estás en tu casa, ¿no? Doy un ejemplo medio tonto, en tu casa con eh, una, una amiga que tiene novio, está todo bien, ¿no? Pero si vos estás en tu casa con una torta, es como, ay, ¿y qué tienda de Siempre debemos a lo mismo, ¿no? Siempre el problema lo tiene la comunidad, ¿entendés? Sí no la sociedad que está excluyendo y está violentando diaria diariamente, a nosotros, ¿entendés? La verdad, la violencia hacia las niñezes y adolescentes, trans y trans, es cada vez más, ¿entendés? Se piensan que sí, está bien, está la ley y todo, pero la verdad, no está bueno. No está bueno el día antes este que Jessica fue al alto, que fue la primera vez, Jessica tenía el pelo corto, eh, porque siempre la pelamos, eh, y fue incluso un padre y hasta limpiar la silla donde mi hija estaba sentada para que a su hijo no se le pegue lo puto y vuelvo a la palabra puto,
2: usando la de insulto sí, no, la, la verdad una ignorancia también y una violencia muy grande todavía me parece en la sociedad eh, y bueno me, es terrible también cómo esto nada af afecta digamos a, a las niñeces no porque digamos su, su psique se está <risa> como empezando a formarse también y sus personalidades, y me parece que es donde más tenemos que, que poder protegerlas y también, eh, bueno, todo el tiempo estar en el lugar de tener que, que enseñarle a todo el mundo no qué es ser una persona trans, cómo respetarnos. Eh, la verdad que es un trabajo muy desgastante por lo general, eh, por eso, por la falta de información que hay para, para el resto de la sociedad. Y en ese sentido les quería preguntar si ustedes ya tenían conocimiento de... Bueno, de, de la comunidad trans y travesti antes eh, de, que, no, no. de que ella no, no. transicionara, ¿no? No, ninguna. No, y,
4: no, y perdón, aunque te piso, yo siempre digo lo mismo. Eh, no le aparecemos ante toda esa frase. Eh, yo creo que el 80, 90 y hasta 95%, creo yo, de las familias y géneros hegemónicamente perfectas, digo, ¿no? Eh, no saben ni siquiera existe la palabra trans. Al menos en mi caso, y no me da vergüenza decirlo, ni mucho menos, cuando Jessie empezó a comportarse por de una manera más femenina, con ya tres años, nosotros lo primero que dijimos, al menos mi mejor amiga que es que su madrina, y yo, que siempre estuvimos más tiempo con ella, eh, es re puto, o re marica. Sí, mismo, sí, también. Se me cruzó decir, es trans, para mí la palabra trans ni existía, para mí la única forma de trans que yo conocía era la de policía en acción de estar viéndolos parados en una esquina, viéndolos, encima era así, y siempre masculinizándolos, ¿no? Viéndolos parados en una esquina. y en Ningún momento se me había ocurrido que esa ese comportamiento que mi hija tenía era de ser trans, de ser
3: una niñez trans y trans. ¡No! Claro.
2: ¡Jamás! ¿Y cómo... bueno, perdón,
3: yo conocí chicas trans eh, trabajando en la calle y bueno, nada, conocí a un montón de chicas y con, inclusive tengo mucho apego con una que se llama, le decimos, eh, Sole, le decimos, y la queremos mucho. Y ella es, eh, o sea, fue la primera conexión que yo tuve con gente trans. Eh, y nada, eh, sab, sé por lo que pasan, sé por todas las cosas que, feas que pasan en la calle, eh, o sea, haciendo el trabajo que hacen pero más allá de eso no se conocía aparte, vos te imaginás que tanto, de, o sea como decía ella, la, la, la madrina como yo que soy la abuela en un momento cuando yo la vi, la actitud que tuve y se lo dije también a mi hija como dice ella yo le dije, fíjate fíjate Mateo va a ser reputo y ella me dijo qué importa ¿Qué te importa a vos más? Si y el que le van a romper en... Es a él, no a vos, me dijo. Entonces... Perder, ahí...
4: ¿no? Volviendo un poco del trabajo eh, mm. del trabajo que las compañeras hacen, que la verdad, aunque muchas no confieren trabajo y es súper respetado, me parece a mí que eso también hay que ponerlo un poco en agenda, el tema de la reparación histórica para nuestras compañeras adultas, mayores, trans y trans, que nosotros como sociedad pusimos y expusimos a las calles desde temprana edad eh, y por eso es una de las marchas que yo salgo a caminar siempre porque digo que mi hija no va a estar para las esquinas y yo hablo por todas esas niñezas que con 13 años estuvieron con otras compañeras que hoy marchan al lado no, nuestro que por suerte y gracias a Lugana, superan la, la edad de mortalidad a través de trans no que es bajísima eh, por eso hay que luchar o sea hoy en día necesitamos que nuestras compañeras salgan de las calles, pero salgan con un trabajo digno, ¿no? Con un trabajo que le van a dar dos mangos y la verdad compañía no puede vivir. La verdad le conviene más salir a la calle a laburar que a ir a trabajar a un trabajo, digámoslo, digno, porque la verdad ponerlas en un puesto para darle dos mangos laburando ocho horas no es digno.
2: Sí. Eh, yo les quería volver a preguntar, ¿no? Pensando también en, en los distintos padres y en las distintas personas, ¿no? Que... Que, que, que vienen, <ríe> digamos, en, en la sociedad. Eh, ¿Cómo fue para ustedes empezar a adentrarse en el tema? no ¿Cómo, cómo empezaron a investigar? ¿Cómo se empezaron a informar? ¿Qué, qué pensamientos, qué inquietudes tenían? ¿Y cómo los fueron eh, abordando y resolviendo para poder llegar al punto donde están hoy? Donde, bueno, claramente están súper informados, van informando al resto. <ríe> eh, y bueno, y, y aprendieron todo esto también para, para cuidar a... A Super Travita y que, bueno, que ella pueda ser feliz, ¿no? Y no solo ella, sino también todas las infancias y, y las niñeces y las personas trans, digamos. Como, ¿Cómo empezaron, digamos, a informarse de, de la lucha y a formar parte de ella? Sería mi pregunta. Así, porque supongo que habrá siempre alguien que nos esté escuchando que, que tenga miedo de que su hija transicione, o bueno, siempre hay miedo a la información pensando como. Obviamente que es algo malo, ¿no? Entonces como que, no, mirá si se informa de lo que es ser gay, entonces, nada, se vuelve gay mi hijo. Entonces lo quieren alejar totalmente al desconocimiento sí. y a, no, no, y a la marginalización, la violencia.
4: volvemos, entonces, ya, volvemos a, nuevamente a poner en lugar de, de, de malo, por cierta manera, a la comunidad, ¿no? Vos lo primero que, que ves eh, cuando, y sigue pasando, a, a soy gay, lo primero que te muestran son enfermedades de transición sexuales sí, está bien, ocurre, pasa eh, pero también hay un atrás hermoso ¿entendés? nosotros en el en el tema de Jessy cuando empezó a hacer la transición la verdad yo me encontré en dulces, eh, sin saber para dónde ir sin saber qué era hacer una niñez de trans, con un montón de miedo eh, aparte Jessy sin mucha opción tampoco me dio de la noche a la mañana se paró ante la vida y dijo, soy Jessy quiero que me llamen así, si no, no me llamen eh, y nada, empezar a conocer a Susy Jock. Eh, a conocer que las trabas tienen un lugar de poder que existen, están. Eh, estuvimos en una una asociación en donde estuvimos un tiempo y después eh, por decisiones personales eh, seguimos nuestro camino solas con Jessy. Pero la verdad hay mucha información, está también uno como padre, el primero no tener miedo, eh, sino escuchar y acompañar a esa niñestra de C trans sí está bien llorar, si sí está bien estar, gritar, si sí está bien, eh, pero no, no está bueno echarse la culpa ni tener miedo, sino escuchar, simplemente escuchar a esa niñez que te está tratando de decir algo no y correrte un poco es de, 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 del ser adulto del adulto, el centrismo de siempre querer controlar a las niñezes y nada, escuchar, simplemente es escuchar y acompañar, es lo que yo digo como mamá de Mamá y tía, porque en mi caso hay muchas diversidades, eh, es acompañar
3: y escuchar, simplemente. Eh, mira cómo será que mm, ella siempre dice que la casa de ella es un arco iris, porque está el color continuamente de las banderas, de la bandera del orgullo y la bandera trans. Y yo para el día de la madre le regalé un cartelito que dice casa del arco iris" porque lo sentía así para regalarle y obviamente eh, el que tu, es muy movilizante que tu nieta se pare delante tuyo y te diga, abuela, si yo te digo que, que no quiero no quiero ser más eh, Mateo, me quiero llamar Jessica, eh, vos me vas a amar, es muy movilizante, a mí me pasó de que Jessy en su momento me dijo eso, y yo le dije, sí, te voy a amar y te voy a amar más porque vamos a tener que pelear por muchas cosas, por muchos ideales, ¿no? Y si bien a mí me costó, porque yo no voy a decir, no voy a ser hipócrita de decir que no me costó, porque men sería mentira, sería mentir, me costó, eh, me costó muchas cosas, pero fue la persona que a mí me abrió la cabeza y me la partió en dos. Eh, a partir de que Jessie es Jessy para mí me cambió la vida, porque si bien antes yo no entendía lo que era una chica trans, tenía amigas trans pero no entendía, trataba las trataba, las quiero y todo, pero era como que que las veía muy, muy lejanas. Eh, pero Jesse me enseñó a respetar a cada una unes, de las personas que tienen su elección. Inclusive yo siempre cuento que mi hija más chica me, toda la vida me echa en cara de que ella una vez me dijo que era bisexual y yo le di un buen cachetazo y la dejé hablando sola y, y ahora cuando me ve peleando con Jessie me dice la verdad no te lo puedo creer porque a mí me pegaste y a ella se lo soportás porque es tu nieta no, no lo entendía no sabía lo que era hasta que no aprendí y hasta que no aprendí de mi hija pues yo aprendí de mi hija y de mi nieta porque no fue fácil para mí hasta inclusive enfrentarme al papá de ellas, ¿no? Que, que el día que fue a casa y vio, llegó con un, mo un montón de regalitos y ese día estaba con su mujer y me dijo, le di me dice a mí, ¿a dónde está Mateo? No, te voy a parar, le digo, Mateo no es más Mateo, Mateo es Jessica. No, pero eso es porque tienen la culpa ustedes, porque ustedes lo hicieron así. Nadie le hizo nada. Y es más, le digo, si vos no querés perder a tu hija, acepta a Jessica. Porque si no, mi hija había dicho que el que no aceptaba a Jessica no la aceptaba a ella. Y entonces quedaba alejado de la vida. Entonces, bueno, es como que reflexionó cinco minutos y después agarró y, y le dio el regalo como... Si fuera, oh, vení, Jessie, vení. Y hoy en día es Jessie para todo el mundo. Para todo el mundo. Y aquellos que no lo entienden, bueno seguirán llamándolo con su nombre de nacimiento, pero será para para ellos así, pero nosotros, Jessy, el ser más dulce que hay, la persona que te, te, te habla de una manera que te hace llorar, a mí me ha hecho llorar muchas veces, somos, y somos muy parecidos en muchas cosas, por ejemplo, el sábado cuando le dijeron, de, ¿qué quieres decir? y ella dijo, le quiero agradecer a mi mamá y a mi abuela por apoyarme, fue lo ma too much para mí. Too much.
5: Eh, hola Araceli, yo soy Chantal Pero me en China estuve en el, en el encuentro de, de las transmisieras Con tu mamá, una persona muy 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 valiente, la verdad que Admiro mucho y te hago una pregunta Desde acá eh, Si tuvieras una opción Donde vos vives, tuvieras ¿Tuvieras la opción de abrir una casa para contener con el nombre Arcoiris? ¿Lo harías para las chicas y los chicos trans? ¿Lo harías vos? Te digo así una pregunta, si sí, es un poco fuerte, bueno, no te has a contestar. Disculpame, Araceli, si sí. acá está No, mamá. no, está bien. Eh,
4: la verdad no necesito ningún nombre ni ninguna casa. Yo actualmente en el barrio trato de ayudar y acompañar a las mayores mamás, adolescentes y niñes trans y eh, trans que puedo pero la verdad no necesito un nombre, lo hago como Araceli lo hago de la parte de Araceli que en algún momento estuvo rota intentando buscar ayuda y a otra mamá que me mire igual que yo miro a esas mamás en ese momento de que no saben para dónde salir. La verdad me gusta seguir haciéndolo así, sin nombre, sin bandera, sin nada atrás, sino siendo una mamá de una niñera de y trans y listo. Sí me gusta que sepan que mi casa es la casa de arcoíris, porque sea quien sea, en mi casa va a estar recibido, con pene, sin pene, sin pecho, con vulva, sin vulva, lo que sea reciba en mi casa va a estar recibido sin mirar mal, ni mucho menos, o sea, ni en pelo. Eh, la pero
5: es que sí. no,
4: a mí la verdad, yo eh, siempre digo, nosotros no andamos, porque lo que yo, yo siempre digo, es que su genitalidad, genitalidad no define, o sea, su pene no la hace es ¿no?, nosotros sí, sí, siempre, sí, yo siempre sí. digo, nosotros andamos con una ventanita y me presento y te digo hola qué tal, buenas tardes, gracias series, vulva, peluda sin pelo, no, no te lo digo, o sea yo, vos crees lo que yo te estoy diciendo en el nombre que yo te estoy diciendo, allá está en cada uno en preguntarte lo que tenés o no, yo mi casa cuando entras te saludo con el nombre que vos me estás diciendo, sí, orientación, bueno. identidad, problema tuyo.
5: Sí, está bien, gracias. está bien. Sí, gracias, bueno, esas gracias por la respuesta porque la verdad que como veo que han estado me hace, me hace recordar al, al al caso, un caso que hubo en Estados Unidos de tal Jasmine Jazz que también desde muy niña en Estados Unidos siguieron, siguieron, hasta bueno ahora ya eres una mujer, bueno, ya es una profesional, y me está haciendo un caso parecido a eso, la verdad que me a, a algunos le hacen ruido ¿viste? pero yo creo que parte más es parte de la unión de la familia yo creo que Jessica necesita bueno, aparte del cariño y el amor que tienen vos y bueno, que acá su abuela bueno, que es tu mamá y su papá, la familia eso debe ser, para mí sería lo importante porque el resto, no mi, para mí la edad que tengo, no, no es nada importante importante la familia y sobre todo, ¿sabes qué? Saber sobrellevar, ignorar muchas cosas y siempre lucharlas, ¿por qué? Porque yo creo que a una Jessica nada debería afectarle, solamente el amor y el cariño que tienen sus padres y su familia, la verdad que es muy lindo, la verdad yo hubiera querido tener en esa época yo tener esa, esa, esa ayuda en familia, la verdad que sería muy distinto, pero a veces... La vida es así, hay que evolucionar y hay que responder, no como yo, la responsabilidad que tuve, bueno, hay que ser valiente para sobrevivir. Y bueno, no me, no me siento mal, al contrario, me enseñó a ser muy responsable y más humilde, respetando a las personas, se abren las puertas. Ari, que Dios te bendiga, qué lindo. La verdad que me da un gusto que eres una mujer y tu mamá y toda tu familia luchadoras. Sí. Muchas gracias compañera.
4: Y, y sí, como dice nuestra agrada Sofía, hay que tener coraje para ser mariposa en este mundo de gusanos capitalista, ¿no? Eh, la verdad que Jeffy es lo que es y lo voy a decir toda la vida gracias a ustedes, a nuestras compañeras eh, trabas, trabas subatas eh, trabas de pueblos originarios trabas esas trabas que lucharon y que hoy le hicieron el camino a las niñezes para ese tráns porque sin ustedes, sin las leyes y sin la caminata y sin
6: perdón la palabra, las
4: cagadas cual los calabozos que ustedes se comieran, las niñezes traes y traes no estarían, no serían lo que son, así que la mitad de lo que son se las debe a ustedes, a nuestras compañeras por eso también la bandera de la reparación histórica no
0: Para ustedes. ¿qué planes tiene Jessy para su futuro? ¿Ella se da cuenta ahora de lo que, de lo que, de la posibilidad de vida que tiene y, y lo que antes pasaban las, las chicas? trans o las que siguen pasando, ahora algunas no que se siguen prostituyendo lamentablemente y que ella gracias a, a por ahí a la lucha que estamos teniendo todas y todos nosotros este por ahí puede llegar a tener un mejor futuro, ¿no? ¿Qué, qué planes tiene ella para para su futuro? ¿Y su principal
4: futuro es eh, comedia musical, ama ama todo lo que es las luces, el escenario los rizos es eso, pero no quiere usar eso como... Eh, segunda idea, su ideal es eh, ser abogada, ser, eh, defender a las compañeras, a las tías trabas, como ella dice, como son parte de nuestra familia, todas las tías trabas. Eh, su futuro o quiere, ser, si quiere ser abogada gran feminista.
0: sí ¿Y por qué se hace llamar Super Travita?
4: Super Travita nació, porque, Porque yo sí, cada vez que vamos a las marchas, la verdad siempre yo trataba de poner en un costado para cuidar, o iba sin ella, trataba de cuidar su personalidad, ¿no? Su, su ser, ¿no? Viste que en las fotos hay gente muy buena y gente muy mala. Como yo le digo. entonces un día nació Super Travita, que en casa queda Jessy, Jessy es la que estudia, Jessy la que hace caso. Y cuando salimos a la marcha se monta Super Travita, aparece esa Super Travita que claro. le permitimos ser quién es, correr, Llevar su bandera de lucha en la espalda, ponerse su antifaz y sacar su foto con quien quiera. Sin miedo a que nadie le vaya a decir ni a hacer nada con estas fotos, ¿no? Que Está bien, son compañeras las que le sacan las fotos, pero son públicas, ¿me explico? Entonces, de ahí nació Super Travita. Super Travita es eh, la niña de las marchas, como ella le gusta decir, o ella se auto percibe como traba su no traba, traba su vaca. Eh, entonces, Jessie es como, vamos a
3: decir, un personaje de marcha, así lo de ella. Ella dice siempre que es un, su, como es, su nombre artístico, dice. Así <risa> dijo en una, en una... Bien, ¿cómo porque es? le gusta el arte, Estad... es artística. Sí. 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 Es, es un, artística. como es, eh, lo dijo en una, en un reportaje que le hicieron otra vez las chicas de mm, Feminacida. Feminacida. Y ella le preguntaron por qué se llamaba y ella dijo, porque es mi nombre artístico. Es Así muy... Latina re clara. Sí, sí, sí. sí. Yo, no, a mí no me queda ni la menor duda que ella va a ser una de las grandes referentes de de las niñeces trans, travesti y aparte del día de mañana de las chicas trans, obviamente.
2: Sí, Se, se ve que está creciendo como toda una luchadora. Eh, y bueno. está viviendo
0: lo que quiere vivir, ¿no? Porque no, no, no tiene la, las trabas, entre paréntesis, justamente, que, que le ponen a muchos chicos en estas estas en estos, en algunas en algunas, en algunas ocasiones, ¿no? Sí, eh, no ella está viviendo libre con la felicidad que tiene. Y yo, ¿querías preguntar algo? Perdón, te corté, No, no. no eh, sí. Quería preguntar, eh, ¿cómo es el trato en el barrio? En el, ustedes son del barrio 31, ¿no? No,
3: yo soy del barrio 31, mi hija es de Castelar. Ah, ok. okay. O sea. Y, y, yo no sé cómo hacer ahora en el barrio, porque hace dos años que no estoy viviendo, pero eh, ahora sí lo puede contar mejor.
4: En el barrio, Jessy, es una niñez más. Eh, la verdad sí me pasó cuando recién empezó la transición que mucha gente me preguntaba cómo ¿qué había hecho con Mateo. <risa> Incluso gente, yo soy de un barrio donde la mayoría, el 80% son gente adulta mayores, que la verdad las conozco desde que muy chiquitas, entonces, como hay que ciertas cosas que la verdad ni siquiera me impongo que sepan, es como, bueno, son gente más grande y que tampoco a este momento de su vida, con 70 años, a pedir que cambien. Mucha gente me llegaron a preguntar incluso si Mateo había muerto, <risa> eh, porque aparte fue en el medio de la pandemia, como que desaparecimos y volvimos con una niñez con pelo largo, este Fue medio como raro. Pero hoy en día, Jessie sale. Eh, nosotros militamos acá cerca de casa para eh, una entidad política y la verdad, Jessy sale, hace pintada, eh, va al club del barrio porque empezó fútbol, va al colegio del barrio y la verdad es una niña más, que sí, hay mucha gente que sabe que es trans y la verdad la tienen como referente de niñeces trans y trans, eh, porque yo ya te digo, yo desde casa trato de saber si sé que hay alguna adolescencia trans y trans, es medio que las voy olfateando y subando a esas mamás para ayudarlas, eh, pero no, Jessy acá es una referente de niñez de Trans y Trans el intendente acá de nuestro municipio la verdad la quiere muchísimo Jessy fue la primera niñez Trans y Trans de menor de 10 años en tener su DNI con cambio de registral eh, entonces nada, Jessy o sea, es Jessy es su
2: <risa> eh yo les quería hacer una consulta más con, con este reclamo que, que no se me había ocurrido antes de, de la CAP la capacitación, ¿no? la, la necesidad de formación de, de pediatras ¿no? en, en temas de, de diversidad bueno, todo lo que es hablamos un poco de, del acceso a la salud hablamos también eh, de cómo fue en, en el área educativa y lo expulsivo que suelen que fueron al principio también esos espacios o que uno tiene que andar buscando específicamente espacios ¿no? que, que sean para nosotros eh, si, si tienen o sea ya que son las adultas responsables de ellas y tienen alguna algún otro reclamo así que, que consideren importante visibilizar que tal vez no dentro de la comunidad mismo todavía no se levante tanto como por ejemplo esto de los pediatras que de paso pues Mira. si quieren les recomiendo hay varios eh, centros de salud en, en Cava al menos que tienen consultorios de diversidad creo que, o sea, estoy seguro de que algunos tienen pediatras y están digamos capacitadas eh, en ese sentido, pero bueno como dijiste antes, bueno, una, eh, que ir una de las cosas, a buscarlo. Una,
4: una de las cosas que yo he hablado personalmente con el intendente acá nuestro de Morón, que la verdad es un genio, eh, nosotros acá en Morón contamos con uno solo, un solo consultorio de diversidad para y eh, trans que la verdad de casa me queda bastante lejos. Entonces una de las cosas que yo he hablado con él era el proyecto Jeffy o el Proyecto hasta Traorita, está a verse. la idea es que ese consultorio se mueva, porque dentro del municipio de Morón tenemos varios centros de salud, yo tengo uno a 10 cuadras de casa, entonces yo sé que esto no va a ser mágico, y que tampoco hay la cantidad de profesionales que necesitamos para que cada centro de salud haya un equipo, porque lo sé, tampoco soy tonta, la idea era que, o sea, aunque una vez al mes, en cada centro de salud, ese mismo consultorio que está en, se mueva, a los diferentes territorios que tenemos nosotros, ¿no? Eh, se está a charlar, la idea es esa, está buena, la otro que también más allá de los pediatras, es la salud mental. La salud mental de las niñeces y adolescentes, más que nada, no sé si tanto en niñeces, pero más en adolescencia, es muy importante y tenemos que cuidarlas, porque pensemos que ya están pasando por la transición de niñez a adolescencia, que es un barbo entre hormonas y todo lo que conlleva, también sumemos lo que está pasando la transición de identidad de género, ¿no? Entonces ahí es cuando la mayor eh, cantidad de autolecciones, eh, suicidios que existen en las adolescencias de la comunidad, es en ese momento en donde tenemos que cuidar la salud mental y en donde vos vas a buscar a un psicólogo, psicóloga o psicólogues y no hay con perspectiva de género. No hay contamos con los dedos de la mano y te salen una fortuna, ¿entendés? Entonces, si estamos levantando la bandera de la salud pública en Argentina, también levantemos la bandera de la salud mental en adolescencia a través
3: de Sí, aparte también eh, yo veo que todavía en algunos colegios también no se... No hay baños inclusivos. Claro. Eh, que que se expone también a muchas... Niñeces y adolescencias, trans, como dije yo el otro día en mi discurso, que sean, sean atacados sexualmente, porque o tienen que ir al baño de, 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 de mujeres, como se dice, o tienen que ir al baño de varones. No hay uno que sea inclusivo. que O claro. sea, que que no, como es esto, no no no, no, no le no hagan tener peligro, porque... Hemos habido no, muchos, perdón, no, hija. Para mí no hace falta, no hace falta baños inclusivos, para mí hace falta
4: capacitación en esa comunidad educativa, porque las violencias van a seguir pasando sí. en el baño de varones, en el baño de mujeres, en el baño del capacitado en el de maestro, en el inclusivo y en el que sea. Si no se capacita a la, a la comunidad educativa, ni estas estas adolescencias, ni niñas dentro del ámbito de que el compañero se cuida, sea la identidad que tenga, la orientación que tenga, a punto. ¿Eh? porque al pibe, o la piba, o le pide, se lo van a violar en donde sea, en el baño inclusivo, en el baño de nenas, en el baño de, ni de niñas, en donde sea. Entonces, antes de hacer un baño inclusivo, que sí está perfecto para las personas no binarias porque se sientan incómodas en alguno de los dos baños, pero antes de esto, mucho antes de esto, ¿no? capacitemos a toda la comunidad, a paella, psicólogos, eh, gabinetes porque la violencia va a pasar igual
0: cierto a ver una Jessica es feliz,
3: yo Ay. la veo muy feliz, muy feliz aparte sí. rodeada de la gente que ella realmente quiere y, y la gente que realmente le da amor, por ejemplo el domingo ella estuvo en un en un recital no Araceli de Sudor no eh, al, al sí un festival también el, el encuentro ilusia que estuvo
4: en capital en Palermo eh, y nada, me vuelvo a encontrar con gente que por ahí me pregunta si Jessy quiere Jessy quiere estar arriba del escenario bailando con su si Jessy fue feliz estando con su sillón atrás, Jessy era una más, y por ahí me pasa que me preguntan porque literalmente no quiero volver a, a decirlo de lo burgo, pero por ahí no es un ámbito muy para niñeces, si género o por ponerle eh, es obvio que están en bolas, están en tetas, eh es un ámbito medio rari, para quien lo vea de afuera, para mí es un ámbito normal, ¿no? Eh, y Jessy andaba entre medio todos, eran las 4 de la mañana y la piba seguía bailando arriba del escenario, o sea... Eh, sí. ¿Entendés? Jessy quiere eso, Jessy es feliz siendo quién es, sabiendo que si hoy viene y me dice, ma, quiero a bailar arriba del escenario, bueno, dale, vamos a bailar, una... no, pero las chicas están entrando, ahí bueno, las chicas están entrando, aplaudir, <risa> ¿entendés? Eh, hay que ser feliz yo sé si le digo a la gente todo le va a parecer mal si sos trans, si sos claro. corta, si sos marica si usas un agujero y usas otro o sea, a la gente todo le parece mal vos estés
3: feliz y lo demás, sobra la verdad que sí bueno, acá le están, que están
0: sí. mandando saluditos Vanessa, Mari, Judith que nos están escuchando y felicitaciones por la, por la aceptación que están teniendo con la ayuda que le están dando a, a Jessie, no un
2: beso sí, la, la verdad es que, que Creo que es muy emocionante. Gracias, chicas, por la salud. <risa> eh, nos pueden mandar sus mensajes por la aplicación de redes viral Preguntas, por eso quieren preguntar preguntas. algo, ¿no? Eh, y bueno, yo quería decir que me sorprende muchísimo y, y me me pone me deja muy feliz, ¿no? Que, que siendo tan chica, no solo haya digamos, tenido tan en claro su, su identidad, sino también el sentido de comunidad y de pertenencia con con el resto de las personas trans y el colectivo, ¿no? Que, que se sienta tan bueno representada tenemos, en este mundo. Tenemos que, a Kino que también que, bueno. tiene
0: seis años, siete años y también desde chico también fue este este.
3: Bueno, eh. Eh, nosotros conocemos, bah, yo conozco de la última vez que fui a la a la Comercio, esto, al, a San Luis, conocí una mamá, una niña trans que vive en, en Rosario. Y bueno, nada, y que a ella le está costando bastante, un montón de cosas. Y Nicole también está apoyada por su mamá, por sus hermanos, pero así no por su papá. Y bueno, Nicole eh, también es una nena que... que es, vos la ves bailar, la ves... yo la he visto en videos, porque ella al vivir en Rosario no nos, nos comunicamos solo por WhatsApp, pero ella me contaba que... Hasta tuvo que hacer restricción perimetral para su para su papá, no. porque, no sé, aparentemente había violencia o algo por el estilo, hacia, hacia Nicole, porque él pensaba que, bueno, como todos los que no entienden, que la mamá era la que llevaba a que Nicole...
0: ¿Qué edad tiene Nicole? Si Nicole se puede? tiene cuatro años. Cuatro años, mira. Eso demuestra que desde que nacemos sí. tenemos esa identidad de género.
4: Aparte, eh, sabemos todos, ¿no?, que las provincias, es como dice el dicho, el pueblo chico, infierno grande, ¿no?, en donde muchas provincias todavía se están cerradas, a lo que es la comunidad, eh, yo no soy de la comunidad, pero mi hija sí, y nada, yo estoy hablando un poco con la mamá, y la verdad lo que me causó mucha, mucha cosa es cuando yo le pregunté si necesitaba algo, y yo sé que necesita por ahí otras cosas más materiales, por decirlo de una manera, ¿no?, lo primero que me pidió esa mamá fue ayuda en cómo ayudo a mi hija, ¿entendés? En necesito asesorarme, necesito... Es muy fuerte, o sea, el que una mamá pida... Ay, perdón que se me hace un nudo en la garganta... Ayuda, socorro, no sé... Alguien que la ayude, alguien que la abrace, o sea... Y que le diga, mami, vamos, esto tú todo bien, es por ahí... Dale. ¿Entendés?
0: es terrible porque ella tiene que, que afrontar la sexualidad de su hija, ¿no? O su hija, de su hija, y aparte afrontar también el machismo, ¿no? De, de, del, del tarado este, ¿no?
4: Bueno, a mí me pasó, por ejemplo, yo el primer la primer tiempo de transición, incluso hoy en día estoy con el papá de Jessie, pero al principio de la transición eh, yo me separé, estuve casi un año separado, por una cuestión de que él es, o sea, intentó ayudar o intentó estar a la par mía, pero obviamente con lo que ya traía y con lo que ya sabemos que traen muchas masculinidades fue un, le costó un poco más, ¿no? Entonces yo un día me paré y cuando él saluda, él es muy frío con las masculinidades, ¿no? Es más expresivo con las mujeres. Entonces saluda a mis dos niñas mujeres y saluda a a Jessie y la saluda con un golpecito en, el, en la espalda. Entonces Jessie me pregunta, mamá, ¿por qué mi papá no me abraza igual que a mis hermanas? Entonces ese día me senté a hablar con mi compañero, al cual amo y respeto. Y le dije, todo bien, yo acompaño y entiendo cómo fuiste criado, pero tu tiempo necesito que te lo tomes de la puerta para afuera, porque tu tiempo hoy es violencia para mi hija.
0: Además, ¿por qué la violencia y... si acá los varones se saludan también de abrazo y beso?
4: Bueno, no, es... exactamente, exactamente, pero por eso mismo. Ay, lamentablemente mi compañero fue criado con una madre un poco... Eh, como decirlo, eh, católica o no bueno, religiosa, ya sabemos como dice la canción saca los el rosario de mis ovarios <ríe> claro. eh, en donde la mujer adentro de la casa cocina si te quieren, perdón la palabra si quieren mantener relaciones sexuales abrí las piernas porque es lo que, lo que corresponde, ¿no? <ríe> perdón la locura, pero es así entonces a él le costó un poco más yo sé que hoy lo paro al lado mío y él va a salir a la lucha al igual o más que yo, ¿no? Pero bueno, también tenemos que entender, no sé si entender, pero por ahí también acompañar a esos padres sin señalar con el dedo a su tiempo, pero su tiempo fuera de esa niñez, ¿no? O sea, sí, acompaño tu tiempo, sí, acompaño tu crianza, sí, acompaño tus ideales hoy, pero fuera de esa crianza. Que esa niñez no se entere de que su tiempo va a violentar a su transición, ¿No?
0: claro igual acá estamos hablando de, cosas, de dos cosas distintas ¿no? porque el padre de Jessica eh, estamos hablando de, de ignorancia de por ahí que de machismo ¿no? pero del otro tipo estamos bueno, hablando que... ya más de violencia claro, ¿no? claro. ¿Más?
4: exactamente o sea para mí el eje principal es cuidar a los niñeces. las niñes trans. Y a mí Nicole por ejemplo me pasó con la mamá de que necesita ya o sea si yo fui económicamente o incluso tendría tener un auto ni siquiera me importa económicamente me, me iría ya a la casa a darle un abrazo es más, ah, una de las cosas que más me puse ahora es ver, de tejer redes, a ver si encuentro algo cerca de ella, algún compañero que sea marica, trans, no me interesa, de la comunidad que se acerque a su mamá a saludarla, a tomar mate, a decirle, che, va a estar todo bien. ¿Entendés? Hoy mi, mi eje es encontrar a alguien que se acerque a su mamá y que entienda que no está sola.
0: Sí. Bueno, acá Rosa dice, muchas felicitaciones a la familia por el apoyo que le brindan y lo y claro que la tienen, lo claro que la tienen, dice, a mí personalmente me costó, dice, mucho aceptar a mi hija, bueno, a mi mamá, para que lo sepa, <risa> pero hay, pero hoy soy muy feliz, dice, es muy linda es muy linda la entrevista, dice, muchas bendiciones a Jessy por ser muy valiente, sí, hay que ser valiente, lamentablemente en estos tiempos para poder defendernos, ¿no? Sí, sí,
4: bueno, muchas gracias eh, a muchas este comentario, gracias. lamentablemente antes de ser ninis tienen que ser valientes, eh, sí. aunque yo como mamá intento de que la primer bala me toque a mí, pero siempre hay una esquila que, que llega, lamentablemente, ¿no? porque somos una sociedad donde todavía seguimos encas encasillando a las mujeres con vulva en ese lugar y las que no tengan vulva no son mujeres, ¿entendés? Entonces, yo trato de que se sí, si sí, no le lleguen todos sí. esos comentarios eh, feos, eh, sino que vea su lucha, como ya hice, a través de un arcoíris.
0: Lamentablemente, este nosotras o nosotros decimos que salimos del placar, pero a veces tenemos que seguir escondidos en el placar, ¿no? Sin saber es... lo que sale lo que pasa a nuestro alrededor a veces. Y, ignorar es las que cosas es,
3: un sí. ¿Es su único lugar seguro? Claro. A mí me Eso pareció. Perdón, a mí me pareció horroroso, por ejemplo, el comentario de Viviana Canosa. Sí, tremendo. El día que salió un una masculinidad trans dando de mamar a su bebé, que fue su elección y la de su pareja, obviamente, y, y que ellos se veían tan felices con ese bebé. Y las preguntas de la gente, preguntando, ¿quién va a ser el papá y quién va a ser la mamá? ¿Cómo corresponde? La mamá va a ser la mamá y el papá va no, a ser el papá. No, ¿Cómo corresponde? Es como
4: quieren
7: claro.
3: que
4: la sociedad se corresponda. O sea, qué corresponde? A ver, empecemos qué es lo que tiene que corresponder y qué es lo que no tiene que corresponder y para quién tiene que corresponder. Es o sea, no, no preguntemos nada. es mamá y papá? ¿A vos no te importa? Mientras esa niñez sea cuidada y respetada, ¿a uno no te importa quién es mamá y quién es papá? ¿Quién da de lactar? ¿Quién dio el esperma y quién dio el óvulo? No importa. O sea, empecemos por corrernos de ese lugar y poner en eje central a las niñezes. ¿La niñez está ¿Fue esperada? ¿Fue ¿Sos respetada? ¿La aman Sí. Listo, punto. Por, no preguntemos
3: más nada. Por eso también, sí. eh, a veces, eh, bah, yo escucho los comentarios que esta mujer hace, porque se puede llamar mujer desde. por su. No, o sea, más allá, ¿no?, que ya se autoprofila como quiera, pero seguimos con el discurso de trans
4: odio eh, de, 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 de odio, básicamente, perdón, sí. me saco de quicio porque no, no sí. sé cómo pueden seguir con esos discursos. Todas, todas. En la. En la en la televisión no, en la televisión consumimos todos los argentinos y después preguntan ¿por qué matan a las compañeras traes y trans? ¿por qué dónde está en él? ¿entendés? entonces para qué seguimos preguntando si aprendemos una tele y tienen estos discursos de odio ¿Eh? entonces ¿de qué estamos hablando? Bueno, una prima en, en México una una chica traes y trans y aparece aparece cuerpo de un hombre, ¿me estás jodiendo?
2: sí no la verdad que... tenemos leyes entonces, pero bueno eh, en vez de usar los medios de comunicación justamente para informar a las personas, eh, me pareciera que, que al contrario, le dan espacios a, a personas odiantes a que, que lo que quieren es que nosotros no, no existamos. Así que bueno, claro. por eso también estamos desde esta radio intentando construir también un medio de comunicación diferente eh, que bueno, dirigimos a todas personas trans para, para, la, para nuestra comunidad también, para poder informarnos, para poder conocernos. Así que bueno, desde mi parte agradecerles eh, por estar, a Marcela también por, por acercarse personalmente a, a la radio eso, eso y, a, y a Jesse obviamente, mandarle también todos mis saludos y, y mis fuerzas para, para que siga adelante y siga siendo feliz. Que bueno, lo más importante es que, que ustedes la acompañen en, en lo que ella quiera hacer y estoy seguro que va a ser. ¿no? ella es una persona bueno. espectacular y espero verla en alguna marcha como Super Travita <risa> pronto.
4: Obviamente. Yo antes de irme quería, bueno, antes de nada agradecer mucho primero estos comentarios, eh, después a ustedes, por darme el espacio como mamá eh, de Jessy, y tercero, Jessy me pidió algo porque sabe que estoy acá, tengo que cantar una pequeña canción para cerrar y despedirme, Jessy tiene su canción, o mejor dicho Super Travita tiene su canción. <risa> Sí. Eh, así que paso a cantársela. No se hubiera cantando, pero lo intento. <risa> eh, estoy súper traditada y vengo a defenderlo el corte. A vos, patrocado. te voy a patear. Patear bien esto para que no molestes más. Todos somos mariposas, mariposas libres. Que nunca vamos a dejarnos nunca, nunca de luchar. Todo el mundo de arco iris y de porque estamos orgullosos de ser más, de ser plavitas,
5: hermosas. Ay, Gracias. Bravo. Qué conmovedor, la verdad que es, bueno, acá soy China, pero también soy una de, de acá de la Radio Trans, la verdad que cualquier por cualquier cualquier caso, cualquier bueno no, cualquier este agresión, acá tenemos esta radio para que tengamos un espacio, acá las humildes servidoras que mi compañera, mi compañero Frank, Sacha y Didi y Euge, si sí, somos cinco, la verdad, aquí tienes espacio, la verdad... Que me he quedado muy sorprendida porque yo soy una persona que supero mucho, mucho más de los 50 años y la verdad que admiro mucho a las personas valientes como vos y como mamá. Bueno, y apoyar siempre a, la, a las niñezes trans. Que justamente ese día yo tuve que subir al palco, me invitaron para hablar. Y, dije mucho de las niñas trans y sobre todo de las chicas maltratadas de la época de los 70, 80 las, para visibilizar las chicas compañeras, bueno como que de mi edad un poco más que necesitan un que un apoyo psicológico y un apoyo también económico y sobre todo un apoyo médico, porque yo creo que también en esa época también, eh, eh, perdón, esa época también han sido vulnerables, porque yo me acuerdo, en ese yo viví en los 70 80, si tengo que tengo más de 60 olvídense no vas a creerme aparte que en esa época, en toda Latinoamérica la serie, siempre el atestado de vagancia, era un, era un pretexto para meternos presa para ser humilladas golpeadas, asesinadas, porque que la época militar fue, la verdad, un, 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 un tiempo muy feo para las chicas trans como yo, de esta edad que tengo. Y la verdad que hablé mucho también para que le den 100 visibilizadas y le den también, o sea, para mí que le den una pensión, que le reconozcan su sufrimiento, su abuso de poder. Sobre todo, sabes que, eh, aparte de, hay muchas compañeras Con Misa acá Con mi compañeras Sacha, que no han podido terminar la secundaria, que le den una educación y, sobre todo, aparte, una salud para ellas, especialmente, porque se lo merece. Y si tienen un Un sitio donde vivir mejor, porque hay, hay muchas chicas de esa edad que están pasando, la verdad, cosas muy, muy feas, y la verdad no. no lo deseo para nadie, porque yo creo que todos somos seres humanos nos podemos desarrollar y, y tenemos muchos sentimientos y sobre todo el respeto que tenemos que dar para con, para con nuestra comunidad, de verdad te felicito que eres una madre, un luchadora valiente junto con tu mamá y toda tu familia que Dios te bendiga, gracias
3: Muchas gracias compañera Bueno, yo quiero pedir como pedí los otros días la visibilización de las niñeces trans travestis y de las adolescencias y obviamente eh, pedir también que se terminen los transfemicidios, los travesticidios y los transhomicidios, porque día a día vemos que hay muchas chicas eh, que son asesinadas, maltratadas y humilladas en la calle todavía, a pesar de haber le leyes que nos, nos como es esto, nos avalan, como quien dice, o nos apoyan pero día a día se ve muchas chicas fallecidas. Eh, si bien yo en Facebook tengo un montón de amigas eh, travestis trans, eh, nada, eh, sigo viendo que hay muchas chicas fallecidas. Así que me da mucha pena eh, y bueno, al ser la abuela de, de Jessy, eh, al principio me dio mucho miedo eso también, eh, los crímenes de odio, más que nada. Eh, porque como mucha gente no entiende el amor que se le tiene y com a cada uno, pues yo como abuela amo a cada uno de mis nietos a cada uno de mis nietos eh, elijan y se autoperciban como quieran y como quieren ser para mí van a seguir siendo mis nietos toda la vida y todos aquellos seres que andan alrededor mío o sea, de mi sangre y no de mi sangre, porque tengo nietos postizos que también considero nietos. Y la verdad que... y sobrinos que amo mucho. Y nada, eh, no, no me gustaría ver que nadie los lastime. Inclusive soy capaz de pararme en el medio de una calle y cuando escucho que le dicen, ahí va el, el trolo y soy capaz de pelearme y arrancarle los ojos a cualquiera porque me pongo en el lugar de abuela que el día de mañana se lo digan a mi nieta y no 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 voy a soportarlo y soy capaz de pelearme con cualquiera sé que eso incita a la violencia pero es así sí. uno uno defiende es lo un que instinto. ama es lo que es defiende un instinto, sí. es el distinto sí sí de la sangre
0: bueno, muchas gracias Araceli, muchas gracias Marcela. Eh, gracias por, por darnos contarnos su historia, gracias por, por tratar también a, a Jessica, por, por la linda labor que hacen, por acompañarla y por no dejarla sola. ¿no? Uh -huh. Este, Cuando uh -huh. quieran, las radios, las puertas de la radio están abiertas, el programa Transportando Ideas también. Cuando quieran pueden volver a contar algo que les pase, algo, algún cambio de Jessie, algo, estamos acá, disponibles. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas
2: gracias.
8: Acá estamos de nuevo en Transportando Ideas, en la sección La Corte del Rey. Eh, soy Euge y hoy estoy muy emocionada de, de tener con nosotros a Ana, eh, que a, bueno hace lencería y accesorios en su emprendimiento a aquel agua. Eh, ¿Cómo estás?
6: Hola, todo bien. Gracias por, por invitarme y gracias por el espacio. Estoy emocionado.
8: ¿Por qué no nos contás eh, un poco qué, qué es lo que haces para la gente que no... no que no, que no vio nuestras historias de Instagram promocionando la entrevista.
6: Eh, bueno, yo hago ropa interior en general, hago también accesorios y hago también eh, protectores diarios de esos eh, de gestión menstrual. Eh, hago, mi, lea, mi idea, digamos, con la lencería es hacer tanto como lencería estética, como arneses y cosas así como más, eh, eso, tipo... De, de decoración del cuerpo y eso, pero también me gusta hacer eh, ropa que sea cómoda, eh, también me gusta eso como mucho, los géneros tanto como puntilla, encaje, pero también me gusta mucho el algodón, que es como lo más cómodo y lo más tipo sano para el día a día, me gusta mucho como alternar entre las dos cosas y que la gente sepa que me puede pedir ambas cosas porque, porque siento que eso que está bueno, además de, de lo estético y lo lindo, que también sean cosas con las que el cuerpo, digamos, se sienta cómodo y que no sea como a esa, esa lencería que te marca, que te hace daño, que termina como siendo, no sé, todo lo opuesto a, a eso. Entonces intento un poco como tratar de hacer cosas cómodas pero bonitas y que está un poco orientado tanto a la gente que, no sé, tiene ganas de hacer una presentación, un show con lencería súper bonita, pero también para no sé, una señora que, se, o una señora digo porque muchas veces son las madres de, de otras personas que también me, se, me conocen y me piden cosas, pero no tiene por qué ser una señora porque yo también amo la, la ropa de algodón y y quiero también como romper ese mito de que la ropa de algodón es como de, de, de señora y no, no creo que sea siempre así y también eso de, de que sea señora en femenino como que también intento de que hacer eh, ropa para todos los géneros y para todo tipo de genitales y para personas con y sin busto entonces eh, es, eso es un poco lo que lo que trato de hacer Me encanta,
8: no sí por favor <risa> este desmitifiquemos la ropa de algodón es hermosa es cómoda sí totalmente el, el, la famosa no la famosa <risa> ropa que es solo para para mostrar pero en el momento que empezás a moverte incómoda no sí. cómo empezó esto este, este emprendimiento este deseo de querer eh, vestir diferentes corporalidades y siempre tuviste como una inclinación al diseño o fue un día que hiciste noche esto me copa y quiero meterme en esto
6: la historia es como un poco graciosa para mí porque en realidad yo soy de bellas artes, tipo nada que ver, no estudié diseño y inventaria ni nada eh, relacionado, estudié artes y de hecho la historia es que yo salía del profesorado que estudiaba en San Telmo y um, había un local de, de ropa cerca y siempre me gustaba pasar y ver y mirar eh, y terminé como haciéndome así medio una relación de amistad con las chicas que atendían en ese local eh, y después obviamente les seguí en redes. Y, y después me enteré de que estaban dando cursos de lencería, eh, son las chicas de Galactic Magma, que son los, los más así que las menciono también, eh, y me anoté porque a mí me gusta mucho a todo lo que sea crear cosas, y siempre me gustó como tratar de hacer mis propias cosas, no tenía como por ahí una orientación particular hacia la ropa en específico, pero sí me gusta como reciclar, como... Eh, como aprender a hacer tanto por una cuestión económica de que es más barato hacer las propias cosas uno hay que tener que ir a comprar siempre y también por una cuestión de decir, bueno eh, muchas veces no sabemos de dónde viene la ropa de dónde vienen las cosas y si bien, obviamente yo igualmente sigo yendo a comprar la tela y la tela la fabrica alguien en algún lugar como que me gustaba la idea de intentar reducir todo eso de como, como toda esa cadena de de trabajo que uno nunca sabe de dónde viene o a qué tipo de negocios está contribuyendo. Entonces, por eso, digamos, siempre me gustó como crear mis propias cosas y siempre me, me interesa todo lo que sea aprender a hacer. Y me interesa, y también me gusta mucho por esto de que, de que vengo de Bellas Artes, me gusta mucho hacer, <ríe> básicamente, manualidades en general. Entonces, me anoté y justo fue en 2019, el año siguiente... Me recibí de profesora ese año, en 2019, y en 2020 mmm, no conseguí trabajo de docente porque pandemia, y sí con, empecé a hacer como, yo siento que esto me salvó en alguna medida la psiquis, la, el estado de ánimo en la pandemia, y también la economía, porque ahí empezó como todo el proyecto, dije, oh, voy a hacer un emprendimiento y nadie me va a comprar, dije, eh, pero, pero bueno, remontó de alguna manera, empecé a trabajar, empecé a aprender bastante también, más allá de que había hecho el curso, eh, era un curso bastante breve, así que, como que aprendí muchas cosas solo y con YouTube y a prueba y error. Eh, muchas veces pensando, no sirvo para esto y lo tengo que dejar, pero a la vez cerco de no querer rendirme. Eh, y, y así fue como, como surgió que la red fue como muy cosa de, de que se fue dando medio solo y medio ante la necesidad y medio ante, ya digo, económica, tanto económica como también la necesidad de hacer algo. Eh, en, en esa época como tan, uh, tan difícil.
8: Me encanta esto de terminar creando como una, una web, porque por supuesto conozco a, la, a las personas de Galactic Mama, me encantan sus cosas. <risa> este Me encanta esta idea como de decir como, ay te interesa esto y, y uh -huh. salir como de, de un lugar de, de que, ah, no, si no estudias uh
7: -huh. este
8: diseño e indumentaria no no puedes tener tu propio emprendimiento que haga ropa digamos vos crees en esto de el cuidado consciente digamos de la, de la creación consciente de ropa del el fast fashion digamos para quien no sabe esto eh, se trata de esto de, de que cada vez se producen cada mayor cantidad de ropa que termina mucho en la basura eh, uh -huh. eh, que la gente se compra algo y lo tira al mes deja de usarlo al mes sí. eh, y esto eh, cómo fue que bueno empieza, empieza, el emprendimiento justo en pandemia, ¿Cómo, cómo, porque tu marca tiene una, una identidad eh, mm. bastante eh, particular, digamos, para quienes no vieron las las fotos en las historias de Instagram vayan a verla. <risa> Pero eh, contanos sobre eso, cómo, cómo es que eh, llegó a ser lo que es ahora, digamos.
6: Y, obviamente fue como todo un proceso, porque primero mis primeras fotos eran la prenda en mi cama con una cortina <ríe> así que era como no tenía modelo no, no me animaba yo tampoco a sacarme fotos y no tenía espacio ni cámara ni nada así de poco fue evolucionando me, me fueron eh, un, un amigo mi amigo Gel me, me vendió su cámara súper barata porque es una morra de persona y me la quería regalar de hecho y le tuve que obligar a que acepte la plata <ríe> así que como queda poquito fue y un poco también gracias a, a diferentes personas que se fueron copando y que apostaron también a esto que era como, nada, yo pienso también como hay un montón de emprendimientos que hacen lencería y, y cada vez que alguien elige como comprarme a mí, me parece como re really lindo que apuesten y que confíen a, a lo que hago. Eh, y más al principio, ¿no? Que es cuando nadie te conoce y tenés dos seguidores que son tu mamá y tu hermana. <risa> o sea, es como. Eh, pero de a poco se fue dando, empecé también a, a tener contacto con justamente, ¿no? Como a mí me, me gusta también esto que mencionabas de. Del, uh, del consumo consciente y todo eso, por eso me empecé a acercar como a los espacios así de autogestión, por eso me, me acerqué a este local que tenían las chicas de Alácter Magma, como que dije, uy, qué piola esto, lo hacen ellas, quiero venir acá, quiero comprarles a ellas, porque sé que, que, que es trabajo, digamos, como, como que, que eligen hacer ellas porque es lo que les gusta y, y como también contribuir a, a la economía de esas personas eh, es lo que, lo que me gusta hacer también y como que me terminó inspirando a mí también a sumarme en ese... En ese espacio, y después, bueno, también desde el principio Fue la idea como que sea algo Un proyecto en el que No hubiera tipo de restricción de talles eh, No hubiera ningún tipo de eh, Precio extra por talles eh, Considerados talles grandes eh, Y ese tipo de cosas También ese término como que no me gusta Porque digo como, talle grande según quién, ¿no? Como que si no sos ese, sos talle grande Y es como, ¿quién dice eso? Eh, pero bueno, eh, como, como que nació así, también después también, eh, obviamente cuando yo aprendí lencería tradicional, eh, te enseñé la lencería para, para genitalidad vulva, entonces eh, también empecé a buscar, a tratar de enterarme cómo hacer, eh, obviamente primero empecé haciendo eso porque no sabía y no quería mandarme a hacer algo que no sabía y a venderlo sin saber, pero también eso, empecé a buscar... Eh, a mí es que pudieran y quisieran probar esas cosas que yo iba a empezar a hacer para que me dijeran qué mejorar, qué modificar antes de empezar a vender. Eh, así que eso como que también se fue dando de esa forma y, y también después empecé a hacer muchos canjes con, con modelos alternativos eh, que también como que me empezaron a hablar o que yo me empecé a acercar para, para hacer sorteos, para darles citas, para que se saquen fotos. Y, y a poco como que se fue generando solo un poco como ese espacio de... De, de personas que, que empezaron a acercarse porque les interesaba ya sea la movida alternativa, la movida autogestiva, la movida dark, también como eh, arneses, ropa oscura, gótica pero también tipo gente que le gustan los colores pastel, o sea, me gusta mucho como la diversidad de público y de gente que, que se acerca a encargar cosas. Y me gusta muchísimo también cuando me proponen cosas como, che, vi un modelo como este, quiero algo así, pero con otra tela, o lo quiero, pero sin tan esos escote, o lo quiero, pero no entangado, o lo quiero, pero entangado o con más escote, y como que me gusta mucho uh, que cada persona, digamos, pueda encontrar lo que quiere y que no lo encuentra por ahí en otro lado, porque es difícil o porque es difícil encontrar algo que que te cierre, y que, digamos, eh, al nivel de decir, mmm, esto me gusta, pero me gustaría más que fuera de otra forma, y como que alguien pueda venir y decirme eso, y yo lo pueda hacer, y después me digan, que les re gustó, es como que me hace un remímito al alma, <ríe> y también de ahí surgió como, yo creo que un poco también influye el hecho de que me esfuerzo como mucho, porque lo que compren les guste, e incluso siempre les digo, si hay algo que quieras modificar, traelo y te lo modifico y, y no cobro obviamente porque quiero que, que sea algo que, que le guste a la persona no más allá de que ahora mismo digamos no dependo tanto de la plata que me deja que la red inicialmente sí pero a pesar de eso, como que para mí lo más importante, incluso si a veces tocaba perder un poco porque había que invertir un poco más de tela o un poco más de trabajo, para mí lo más importante era que las personas tipo, se llevaran algo que les guste y que les haga sentir cómodos, y eso no, no hay algo como que me haga sentir más feliz con respecto a esto, que que me digan, me encantó, o incluso cuando te mandan fotos es como genial porque siento que es re lindo que lo quieran compartir con vos y que sea como un poco seas un poco parte de, lo, de algo que les hizo sentir felices con consigo mismes y cómodas y, y bonites y, y todo eso y me parece algo bonito también eso. Me encanta.
7: <risa>
8: me, más, que, más, que, más que nada siento que es medio hostil el mundo ¿Sí? de, de la ropa en general, no la ropa en general, eh, ¿Sí? pero pero mucho de la ropa interior específicamente como que está muy marquetineado a ciertos cuerpos. ¿Sí? Sí, todas las experiencias. Este, entonces es lindo cuando, cuando veo a los emprendedores, te escucho ahora hablar eh, de esto, porque ah, como, como, como persona que le ha costado encontrar ropa para uh -huh. con la que sentirme cómoda, eh, también uh -huh. es, es muy lindo <ríe> escucharlo. Uh -huh. este, me hace un minito al alma a mí. Este, uh -huh. eh, eh, y ahora cómo es... Eh, ahora que está más eh, establecido aquel árbol, este, uh -huh. y que ya tenés un ritmo como de... que no, no estás empezando recién, sino que entraste como en un, un ritmo de producción. ¿Cómo es el proceso cuando decís, bueno, quiero eh, diseñar algo nuevo, por ejemplo, un nuevo modelo de, de este tipo de mapa interior o este, lo que sea, como, cómo es?
6: Eh... Um... Uh, <ríe> bueno, muchas veces es como que se me ocurre como un poco solo como lo que yo quisiera o, o veo a veces inspiración así en redes de algo que me gusta y muchas veces, no sé, por ejemplo, algo totalmente distinto como, no sé, una remera o una túnica y yo digo, wow, ¿cómo sería esto si lo hiciera tipo a mi estilo con mi tela, con las cosas que yo uso y tipo lencería? Eh, y también eso muchísimas veces me inspira mucho la gente que trae y dice quiero esto y a veces algo que a mí me habría dado mucha paja hacer o que me habría no me habría tanto motivado me termina re hacerlo porque alguien me dijo quiero esto y no lo consigo o quiero esto pero quiero que me lo hagas vos o quiero da darte como a vos el trabajo o, o confío en lo que haces eh, y de hecho eso últimamente ahora no estoy teniendo tanto tiempo para diseñar o producir cosas tan así nuevas. Eh, de hecho, eso justamente como en lo relación a, a lo de a que está más asentado y no estoy como tan empezando, es como que ahora me pasa que tengo que decir, tengo los pedidos cerrados, no estoy tomando pedidos. Y eso es algo que hace dos años me habría sido imposible porque tomaba todos los pedidos que, que podía porque necesitaba hacerlo y porque tenía tiempo y porque necesitaba también plata y porque era como otra circunstancia, ahora mismo eh, no dependo tanto de eso, pero igual es algo que no quiero dejar, <ríe> y, y es algo que es como que, eh, ahora lo que estoy, de hecho, justo como pensando en sacar algo nuevo, algo bastante, bastante nuevo que no había hecho nunca, y eso también surgió por una persona que, que es un amigo que me dijo, yo quiero esto, y yo le dije, no sé si me sale, lo puedo intentar, pero me va a llevar tiempo, y me dijo, bueno, y me insistió, y me insistió, y me dijo, quiero esto, quiero esto, quiero esto, y le dije, bueno, y lo hice, y no voy a decir qué es, porque todavía es secreto, pero, pero después que lo hice, le dije, gracias por decirme que lo haga, porque si no me lo decías vos, no lo iba a hacer, y era algo que yo hace tiempo, en realidad, ya tenía los moldes y todo, pero nunca encontraba el momento para hacerlo, es como que es gracioso porque yo a veces no encuentro el momento para hacerme a mí ropa. <risa> pero siempre estoy tomando haciendo para otras personas. Y, y a veces cosas que yo quisiera hacer quizás no las hago. Y, y por eso me gusta cuando alguien me trae esas ideas y, y me como convence, por así decirlo, de, de hacerlo. Eh, creo que tiene un poco que ver un poco a veces con esto de que a veces no encontramos un momento para nosotros, pero siempre estamos dedicándole a, a otros. Y como también un poco de que a veces es necesario como parar un poco y escucharse a uno mismo y hacer algo para uno mismo eh, como que tiene un poco que ver también con esto de, de eso del autocuidado y de, y de bajar un cambio a veces pero bueno creo que que soy una persona bastante como que siempre está haciendo cosas y siempre quiere hacer más y, y siempre quiere decir que sí a todo lo que me, me pidan básicamente porque es como no, sí, si no encontrás esto en tu taller, obvio que te lo voy a hacer y me duele un montón cuando no tengo tiempo y le tengo que decir no puedo porque estoy lleno de cosas, entonces, pero bueno, eso, ahora, ahora mismo estoy con eso, con un nuevo proyecto que, que me gusta bastante, que no me hubiera esperado hacerlo y que bueno, en algún momento pronto eh, voy a estar subiendo fotos eh, y haciendo algo algo nuevito ahí que, que espero que le guste mucho a la gente que ahora que se viene el verano siento que, que viene copado también <ríe> y, y también un poco lo que mencionabas del tema de, de la ropa y de que es un mundo bastante hostil la moda en general tiene muchísimo que ver con la industria de la belleza y todo eso como que también como que quería apartarme un poquito de eso y desde ya antes de, de empezar a hacerlo en serio venía como cuestionándome mucho las publicidades como que me parece como re loco que como las publicidades que hay no en, en tanto en la ropa interior como lo que se considera tipo ropa interior masculina y ropa interior femenina y el contraste enorme que hay porque es como que en la masculinidad como tradicional aparece no sé, un hombre uh, super considerado como masculino super así con, con cara de serio, con cara de fuerte y malo y todo oscuro y por otro lado tenés como la línea de lencería entre comillas femenina, que son como un grupo de amigas como cagándose de risa y con colores súper brillantes, o si no, el extremo más como sensual, y era como muy como que en un momento me acuerdo que le estaba estaba como hablando con mi hermana y diciéndole como, ¿qué onda esto? como ¿Qué me quiere transmitir la publicidad? Es muy extraño esto, y como que ya venía como con esa idea de, de hacer algo un poco distinto cuando, cuando empezara, obviamente también es difícil como romper con, con lo tradicional y también tratar de vender sin, tratando de evitar como esos esos estereotipos tan marcados, eh, y también algo que me pasa es que yo considero que, que eso que está bueno, como hacer ropa un poco así distinta, o, o sin esto de cobrar por talle, o ese tipo de cosas, y, y es algo que, digamos, puedo entender a pesar de que, o sea, como que quiero decir, como, como que yo siento que no soy una persona que haya... Pasado tanto por eso, porque en mi vida no me ha sido tan difícil conseguir ropa Más allá de que por ahí me gusta un estilo más alternativo Fuera de eso, en cuestión talles y todo eso No soy como una persona que le haya costado demasiado eh, Y es como que ahí digo, es un poco como esto de reconocer los privilegios Y darse cuenta y decir como, che, hay gente que no puede hacer esto ¿Cómo estaría de bueno que hubiera gente que... O sea, que la gente, que todo el mundo pudiera independientemente de su género De su genitalidad, de su talle pudiera sentirse así y pudiera salir y comprar ropa y volver a su casa feliz y, y sin haber invertido un millón de horas recorriendo todo para, para conseguir algo. Así que como que también de ahí sale como ese sentimiento de, de darse cuenta de que no todo el mundo está en la misma situación y de lo bueno que estaría que eso fuera un poco más así. Oh, qué
8: hermoso. Muchas gracias este,
6: por, por invertirle tiempo a
8: este. Ay, yo sé que. Que también los emprendedores como vos que quieren eh, tomar las cosas de forma diferente, que quieren eh, no tanto meterse en decir, como bueno, voy a hacer algo que venda y, y no me uh -huh. voy a preocupar mucho si a todo el mundo le entra o a sí. todo el mundo le gusta o la gente en serio se va satisfecha, como pasa un montón. Uh -huh. podemos, eh, yo sé que cualquiera como un trabajo extra y un, eh, invertir, Sí. no solo tiempo sino dinero como sí. eh, y esto que decís de la publicidad como como personas queer me parece que, que es muy lindo ver cuando estamos siendo representadas de mm. otra manera también uh -huh. Pero, bueno porque ahora la gente habrá visto no que estamos de, de moda ser mm. que está de moda eh, ser andrógeno Cine está de moda, entonces ves las publicidades, que igual sigue siendo como una, una especie de fetichización, Ajá. de cosificación de nuestros cuerpos. Eh, entonces, eh, ver la representación en otros lados como me, me da mucho, eh, mucha felicidad, me hace muy bien ver <ríe> otros cuerpos.
6: Igual falta, ¿no? Porque es como, en el sentido, no solo a nivel eh, macro, sino también a mí, digamos, me falta en aquella red, como en el sentido de que, que pasa también, a veces es difícil como eh, encontrar modelos eh, como queer o, o, o lo que se considera plus size y demás, porque muchas veces la gente que es modelo es la que recibió tradicionalmente un buen feedback sobre su apariencia, entonces es la gente como que sale, a, a, o sea, se anima y todo eso porque porque es como difícil también, como tengo muchas amigas que también que les hablé y les dije, che, ¿quieres modelar? Y muchas veces te dicen, no me animo, entonces, eh, y obvio, yo no soy tampoco una, una marca grande, entonces como que todo está como súper hecho a pulmón, todo está hecho con amigas, todo está hecho con canjes, y muchas veces es como, que siento eso? Que todavía falta como en mi emprendimiento para que sea algo aún más, tipo, copado y disidente, inclusivo, como, pero bueno, dentro de todo hago, hago como en la medida de lo posible lo, lo que puedo. De hecho también hubo una época en la que muchas veces me saca la foto yo y qué ve la gente, digamos, mucha gente cuando ve eso ve una persona, feminidad, leída así como mujer, eh, en lencería, que es un poco más de lo mismo, más allá de que yo trate de creer que no, eh, a veces es como que en la medida de lo posible intento, pero siento eso, que yo reconozco que todavía me gustaría que la página fuera más todavía, eh, no sé, como diversa o, o más inclusiva. Y, y bueno, está bueno tenerlo claro igual para que tratando de ir hacia allá. Me encanta. Creo que tenerlo como presente es algo
8: eh, muy importante porque, bueno, va modificando tus decisiones al uh -huh. largo del camino.
6: ¿no? Sí, sí. sí como, no.
8: Bueno, llegué hasta acá hice... Claro. Hice cosas
6: Claro, no, tampoco quiero ser como la persona que le, da, que le da clase a los demás de mirar mi emprendimiento inclusivo, ¿no? Como que nunca se llega, como tampoco al nivel de decir, como listo, ya está, terminé de aprender y de construirme. O sea, creo que es un camino que es constante. Por supuesto, creo que,
8: bueno, creo que todos, todos podemos estar de acuerdo.
6: <risas>
8: Así que ahora, eh, para si alguien está escuchando y dice, quiero comprar. Ahora quiero comprarle a esta persona porque me gusta lo que hace, me, me copa lo que está diciendo. Eh, ¿No tenés pedidos abiertos en este momento?
6: Eh, no, pero tengo tienda online con cosas en stock porque eso también eh, tiene, tiene que me estaba pensando en eso justamente cuando me preguntas cómo sigue esto, ahora que ya está como un poco más asentado que la red, lo que también estoy apostándole bastante, ya que ahora tengo como menos tiempo para producir personalizado o a pedido, le estoy poniendo mucha energía a las ferias, y, y bueno, en ese sentido es que están haciendo también la feria, decidir que empecé a, a organizar con, con otras personas también, otros emprendimientos y con personas que vengan a, a feriar o a o hacer perf, o, o todo eso, mi idea es como darle un espacio y darle como una visibilidad desde lo que pude construir en, en estos años, y más allá de que por ahí yo no esté como siendo la persona más activa en producción, decir, bueno, ahora que tengo cierta llegada y que tengo la posibilidad de organizar algo, quiero organizar algo para que las personas que necesiten ese espacio, especialmente personas queer y especialmente identidades trans, que sabemos que tienen muchas veces muchas trabas para acceder a... Oh, cuantas cosas dignas, ¿no? bueno, una economía estable y demás, como darles un espacio, que sea cada cierto tiempo, para que puedan traer las cosas que hacen, para que se conozca lo que hacen, y para que puedan vender, y para que pasemos todos como, todos como un buen momento, eso es también un poco lo que lo que estoy orientando ahora, de, de organizar esos espacios, de, y generar un poco también de comunidad. Bueno, eh, yo,
8: yo sé un poco esto, porque yo estuve siguiendo... ¿no? este un poco este, cuando salió la feria y estaba por ir al final no pude pero
4: oh, sí.
7: pero
8: que no sabe qué es contanos así así vamos a la próxima no, así todo el mundo va a la próxima
6: Sí estaría buenísimo. Eh, bueno, es un eh, es un espacio que estamos creando así con eso con otros emprendedores, eh, kinky, queer, muchas muchas personas de la comunidad de SM, eh, pero no, no está como no es la idea que sea solamente para personas de la comunidad de SM, también eso la idea es que sean personas eh, queer y de la comunidad LGBT eh, y también más <ríe> y también eh, la idea es básicamente, como como también decía, de que yo vengo de Bellas Artes, ya he hecho en el pasado, he eh, participado de de muestras y expos con multidisciplinares, con diferentes artistas, no tenía nada que ver en particular por ahí en lo en lo temático con, con lo kinky queer, pero sí con, con esto de mezclar muchas disciplinas, y es un poco también lo que quiero hacer, que haya un espacio, o sea, lo que lo que estamos haciendo en realidad, estoy <ríe> hablando a futuro como si no estuviera pasando, pero bueno, eh, de eso, tener un espacio de ferias donde vienen personas que, que hacen ya sea arte, ya sea eh, ropa, ya sea... Eh, bueno, muchísimas cosas, hay, hay bastante, bastantes cosas para áreas, digamos, y diferentes productos, eh, pero todos así como relacionados a, a lo kinky queer, eh, pero, digamos, no, no siempre exclusivamente, o sea, la, la, la otra vez hubo personas que hacían indumentaria, y, y quizás las personas tenían identidades eh, LGBT, pero el producto en sí mismo era como ropa, ¿no? Y también igual la mayoría están pensados desde esto de, de, de la inclusión, de todos los géneros, todos los talles, eh. pero bueno, la idea es esa, darle el espacio a la autogestión, en particular queer, y después también de, de darle espacio a artistas para que expongan obras, eh, artes visuales, para que expongan, eh, la, la edición anterior hubo una cantante, también hubo eh, muestra de Shibari, eh, estamos también tratando como de generar un ambiente de shibari donde la persona bottom de cuerdas, eh, no sé si ya me puse como en un, una terminología súper eh, eh, específica, pero bueno, eh, shibari como arte de cuerdas, y, y cuando digo bottom de cuerdas me refiero a la persona que está siendo atada, la idea es como un poco que la persona que es, es atada también tenga como un cierto protagonismo más, eh, más impulsado, porque siento que tradicionalmente en, en las artes de cuerdas eh, se hace mucho hincapié como en la persona que ata, y quizás como se relega ese es como el plano solo de modelo y de persona como que acompaña y en alguna medida ayuda a exponer el arte a la persona que ata, a, es, a la persona que es atada, entonces siento que estamos como tratando de, de darle un poco más de protagonismo, por así decirlo, a la persona atada, en ese sentido, la edición anterior estuvo Sole, Sole Ropani, que además leyó su manifiesto artístico, que escribió ella en relación a su vivencia como modelo de cuerdas. Eh, así que como que estamos tratando de darle un poco también de espacio a eso. Eh, la edición anterior también estuvo Mel de Kinky Baiba haciendo un, un taller de BCM, de Waxplay. Así que también es como que, que tenga ese espacio de, de información para personas que ya sepan y quieran como... Eh, repasar cosas importantes o aprender cosas nuevas y también para personas que, que se acercan como por primera vez a este espacio quizás porque vienen eso de la comunidad LGBT o porque son mis amigas y vienen o porque son compañeros de la facultad eh, y no están en la movida particularmente de BDSM pero les interesa o, o aprenden algo nuevo o aprenden un poco, siento que ambas cosas, tanto lo kinky, lo BDSM como lo queer tienen en común como que han sido tradicionalmente como... Eh, Marginadas, eh, despreciadas, eh, patologizadas, eh, y quizás hay muchas cosas en común. Y muchas, mucha de la gente de la comunidad de SM hay bastante parte de comunidad queer, y también dentro de la comunidad queer hay mucho de sexualidad alternativa, eh, también dentro del feminismo, de los feminismos. Así que es como un poco también eso, como de interseccionalidad, tanto en la multidisciplinaridad, cuantas ir de arte, como en. En, en la interseccionalidad de, de comunidades en alguna medida y, y problemáticas e impulsar ambas cosas que también tanto la comunidad kinky, eh, digo queer, como las artistas son también eh, personas que ven como difícil a veces el acceso al trabajo y a la economía y a la vida digna básicamente, entonces es un poco como mezclar bastantes cosas que ahora que me doy cuenta tienen mucho que ver con vivencia personal, <ríe> wow, terapia, <ríe> o sea, hablar terapia, eh, en un mismo espacio. Me parece hermoso porque eh,
8: siento que por ahí pasa mucho, como bueno, eh, para quienes no saben, eh, <ríe> por ahí sucede mucho que los espacios de BCM las personas... Eh, por ahí la gente que recién está in iniciándose, que está como con una, una curiosidad, que dice, ay, quiero ver qué onda esto, pero no por ahí no son tan amigables los espacios de esa forma, como hay un poco de, de, de esto de, de hacer gatekeeping eh, ¿Sí? con las cosas, de decir, como no, bueno, ¿quién no sabe? No es, no es, no es admitida en este espacio. Eh, sí. Entonces que estás diciendo me parece muy lindo estamos atentos a, a, sí. a las redes porque va, va a venir otra feria, me imagino sí. esto va a seguir la idea es que siga, ¿no? sí, es verdad que sí ahora por, por último eh, este es el momento para que nos digas todo esto, ¿dónde podemos eh, seguirte? ¿dónde podemos eh, ver tu trabajo enterarnos de la próxima edición de DCD comprarte cositas
6: Uh -huh. eh, bueno, de momento la feria a decidirla estoy como eh, avisando, promocionando, hablando buscando también, eso también eh, buscando feriantes y buscando eh, gente que, que quiera eh, participar también, especialmente feriantes es algo que me interesa mucho si alguien que está escuchando tiene un emprendimiento le resuena algo de todo esto y dice, oh, quiero ser parte, me gusta eh, me puede mandar mensajes sin dudas eh, y me encantaría conocer gente nueva que, que esté tanto empezando como que quizás también ya tenga una, una presencia, todo sirve la verdad, o sea, quiero también un poco mezclar ambas cosas, mezclar un poco personas que ya tienen cierta llegada porque son las personas que tienen convocatoria y también quiero mezclar también con personas que quizás recién estén empezando o lleven años haciendo esto pero no no tengan eh, tan activas las redes o no tengan tantos espacios donde ir a a, a mostrar lo que hacen entonces eso también es algo que les invito a, a todos quienes estén escuchando a, a decirle a su amiga emprendedora a su amiga artista a su amiga dibujante a quien sea eh, escuche esto querés, tipo te interesa y me pueden mandar mensaje eh, mi página donde más que nada es activo con con el emprendimiento y con toda esta movida como cultural <ríe> es a que la en Instagram Uh, y es, es la única red que tengo en realidad de, de, de aquel red, porque. No sé usar Twitter, no sé usar muchas cosas. Ni TikTok, ni nada de eso. Eh, pero también tengo un canal de Telegram que está en la página de Instagram. Eh, ahí suelo poner también... Um, a veces pongo novedades que no publico en, en Instagram y, y que voy mostrando a veces cosas que voy haciendo. Pongo algún de otro, otro descuento, alguna cosa así. Y, y después también tengo eh, Tienda Online, que es donde subo el stock que uso para feriar, básicamente. Eh, y donde voy poniendo más que nada también Chokers, más que nada eh, kingitangas, que son las tangas ulimadas que tienen frases o a veces tienen impresión 3D que hace mi compa Kingy Dream Maker que hace eh, impresiones y me imp
8: bueno, ya saben, vayan a seguirle vayan a comprarle estén atentes a, a todo eh, bueno, te quiero agradecer por haber estado con nosotros en este espacio, por haber compartido y como le digo a todos, eh, siempre que están acá en la radio con nosotros, en algún momento si, si quieren volver, si surge algo nuevo, si se, pues, estoy haciendo esto, chicas, y quiero contarles, el espacio está.
6: Muchas <risa> gracias, y gracias por generar este espacio, oh. me parece re lindo. Y me parece también una manera de, de, de mostrar y de compartir y de hacer como todo esto que yo estaba mencionando que quiero hacer con la feria, pero de manera online, y me parece muy muy bueno eso, me parece re lindo Ay, muchas gracias esta es la idea siempre que todos se sientan este que
8: uh -huh. si alguien escucha esto y dice che, yo hago arte, quiero compartirlo me ma nos manden un mensaje me manden un mensaje a mí bueno, me despido por esta semana y seguimos con el nuestro Adiós Bueno, volvimos,
0: volvimos. Muchas gracias a Euge por la entrevista. La verdad que se nos hizo recorto el programa hoy. Eh, grandiosa la entrevista que tuvimos al principio. Duró bastante, pero muy apetecible, la verdad que muy linda la entrevista.
2: Sí, imperdible.
0: Sí, Frank, ¿querés decir algo? ¿Mandar saludos?
2: Eh, quiero recordarles a todos que este sábado va a ser la marcha del orgullo eh, de Cava. Así que, bueno, invitarles que va a ser de Plaza de Mayo eh, al Congreso, como todos los años. Y, bueno, alentarles a que puedan llevar también carteles, banderas con sus consignas y poder visibilizar ¿no? todas las cosas que, que atravesamos como colectivo todas las cosas que necesitamos que queremos y bueno a, a levantar esos carteles por ¿A qué hora empieza? Por Tehuel well, por la reparación histórica y por
0: Ah, tenemos que responder el mensaje de YouTube la semana que viene también de Teuel well, así que bueno, ah, ahí sí. tenemos varias cosas para la sí, semana sí, que sí, viene si no... eh. Muchas cosas para la semana. La
2: marcha que viene. empieza a las 4 de la tarde, así que bueno, hay que estar ahí desde las tres. Desde la mañana igual va a haber una feria, que hay también todos los años con emprendedores LGBT y más así que Bien. pueden ir y pasearse por la feria, comprar cosas, apoyar a la comunidad. Y bueno, mandarle un saludo a todos los que nos están escuchando, a Jessie, a Marcela, a Araceli que participaron el programa, a las personas que nos mandaron su mensajito, sí. y, y bueno, eso. <ríe> y a Mika que está del otro lado la siempre técnica, aguantándonos. Sí. China, ¿China vos querés
5: mandar? ¿A este día?
7: Gracias. Gracias. Gracias.
5: Hola Bueno, está, la verdad que me gustó mucho Aprendí mucho de, 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 de va, va. Aprendí, No, a la próxima Frank. Escúchame, aprendí mucho Aprendí mucho de, sobre Aracel y su hija Y la verdad que Me da muy un, 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 sí. Una entrevista de lujo Y saludos a, a Stephanie Donde esté, sobrina Katherine y mi hermano mayor y sobre todo a Rincón de Luz por la paciencia que nos dieron para poder eh, eh, por la entrevista que tuvimos del gobierno la verdad estuvo muy muy bien organizado muy lindo y bueno a, a, saludos a todos mis compañeras y mis compañeros incluso eh, Marcela también y Mika, que la verdad por la paciencia que nos tienen y bueno, ya será la próxima que podamos terminar a, a decir lo que falta Gracias.
0: Bueno, muchas gracias a Vanessa que comentó, a Jessica a Jessica, también, claro, la, la niña Jessica a Mari, Judith y Vanessa que estuvieron ahí, a Rosa eh, a mi guapísima que dijo muy lindo programa, un besote desde acá, eh, muchas gracias a Marcela, Araceli y bueno, a Mica en la operación técnica no se, no se vayan que viene ya este juegos de carnaval eh, muchas gracias gente hermosa, esto fue Transportando Ideas, nos vemos la próxima semana y que tengan muy linda semana